0: Всем привет! Это подкаст 1856, и с вами его ведущие Евгений Кашин, Даниил Бондаренко. И сегодня у нас в гостях.
1: Владислава Устеменко.
0: Сегодня мы будем разговаривать с вами на тему современного инфантиризма, как гаджеты влияют на нашу жизнь, что изменилось с нами, с нашим поколением за последние 20 лет. Точнее, 15, если быть точным. Это наш пилотный выпуск, это наш первый подкаст, поэтому мы ждем от вас ваши. Предпочтения, жалобы, что следует изменить, что можно добавить. На этом приветствие закончим. Мы можем приступать к нашему обсуждению. Приятного прослушивания. Заваривайте чаек. Начинаем.
2: С на Digital Studio Каша.
0: Приступим к нашей
3: современной инфантильности. А вообще, что такое инфантильность?
0: Я бы назвал это классификация образа жизни. То есть у нас есть в образе жизни какие-то характеристики. Uh-huh. И вот инфантильность — одна из них. Это то, как ты просто, насколько ты просто относишься к повседневным вещам, к ситуациям, которые с тобой происходят, к делам. Именно не просто как ты относишься, а именно насколько просто. Насколько просто ты можешь упустить одну из вещей, которые происходят у тебя в жизни. и Прочие вещи. Что думаете вы?
1: Это просто детское отношение к жизни.
3: А, да, собственно, классификация инфантильности или инфантильного поведения это подразумевает под собой именно а, детское поведение или поведение с выраженными детскими чертами. То есть человек ведет себя там в, там в 30 в сорок. Да даже ладно хорошо, подростковый возраст, он ведет себя как ребенок, как инфантин. Подростковый возраст хорошо, даже неправильно подростковый, но скорее ранний юноша или ранний взрослый. Вот, то есть человек формирует свою семью, а он до сих пор остался маленьким сыночком. Вот, это тоже как одно из проявлений
0: инфантильности. А что думаете насчет э- э- того, что современный выход э- из возраста подросткового сейчас сместился на 26 лет? Как вы, как а, ну
3: вообще, я слышал не 26, а 25, по-моему mm-hmm. у... Да, что э, классификация сейчас, по-моему, что 25, до 25 тысяч ребенок И, mm-hmm. по-моему, в Германии э, за это выплачивают деньги Что для немцев это, в принципе, дополнительный плюс <laughs> Потому что, о, мне 25, и я еще получаю денежку дополнительную от государства а, вообще, мое личное конкретное отношение к этому Это то, что Во-первых, это говорит многое в нашем обществе Мы так-то не живем Больше уже, не знаю, там сказать
0: У тебя традиция будет в подкастах хранять колпачки Блин! Я вообще не собирался это вырезать Ну ладно, запикаем
3: Ладно Если говорить о инфантилизме О том, что эти рамки как раз а, дело в том, что рамки-то сместились Да, что теперь 25 лет Это еще считается почему-то ребенок. Но вопрос в том Мы же ну, не стали жить дольше На 5 лет вроде как Не стало такое, что он так написали Где-нибудь, что теперь мы живем там Не знаю, средний возраст не сколько 60, по-моему, лет 60-70 Не знаю, короче, пусть средний возраст будет 80 Нам будет легче просто говорить а, Не 80 лет Средний возраст он не 85 а средний возраст, а также он остается в 80. Просто теперь дети — это 25-летний мужик или женщина. Хорошо, а, мальчик. <laughs> мальчик девочка. <laughs> это 25 лет. Класс.
1: Ну, мне тяжело это воспринимать. Но и тяжело об этом судить, потому что... Ну, мы не жили в другие времена, по факту. Мы видим только то, что сейчас происходит в обществе. Uh-huh. Но... Так как нас научили, грубо говоря, наши родители, бабушки, дедушки, это кажется будто чуждо, uh-huh. что вот 25 лет человеку по факту он должен уже ну, первый взнос в свою взрослую жизнь сделать какой-либо, неважно какой, но сейчас он является подростком таким же, как и, грубо говоря, мы.
2: Да, да, я
3: лично тоже так считаю, ну, собственно, это и было понятно по моему мнению, которое я сказал. Вот. Ты что, же не думаешь? На этот счет?
0: Я считаю, что, во-первых, это очень плохо. Потому что... Давай так, средний возраст — это 60-70. Ну, на самом деле... Хорошо,
3: да, пусть 60-70. Я просто взял выбор. Чтобы...
0: То есть, кто-то ест капусту, кто-то мясо, вместе мы едим голубцы. И класс. Вот. И в среднем этот возраст... Вот возьмем... Просто мнение со стороны, ничем не подкрепленный факт, 50-60 лет, и человек уже не считается жизнеспособным в обществе. Угу. По факту он живет но для общества он не приносит, он выходит из ячейки. Да, да. возраст. Да, да.
2: угу.
0: И тут, если подумать, ему 25, он прожил половину, он уже прожил половину жизни.
3: Скажем, четверть.
0: Четверть. Да.
1: Но половину жизни жизнедееспособности. Да, жизнь, такое.
0: вот. И он только становится полноценным человеком в обществе. Угу. Потому что ребенок не может привносить той пользы для общества, которую привносит взрослый человек. Угу. И для близких людей также. То есть, если это 25-летний ребенок или двадцать трех-летний ребенок, что он привнесет в свою семью, которую он создал условно, он будет считать, что ему помогут. Он не сталкивался с определенными трудностями, когда ему ничего есть. Угу. Он не был в стрессовых гиперситуациях. Я считаю, что взросление – это процесс прохождения сквозь вот стрессовые, сложные, нагруженные ситуации в жизни.
3: Да, то есть как э, в одной из классификаций, классификации Эриксона, у нас есть определенные кризисы, которые мы должны пережить. В этот момент мы становимся как бы на этап выше. Вот.
0: Если мы смотрим на современных людей да, со uh-huh. стороны, то в 25 он живет с мамой, э, не имеет работы. Uh-huh. Просто портрет человека наугад. Не имеет стремлений. По-моему, это самое главное. Для него все в жизни просто. Он проснулся, поел, сходил в туалет и может дальше лежать на диване. Образно говоря. Он приходит с работы, он не читает книги. Он не смотрит какие-то передачи. Он не слушает подкасты. Uh-huh. которые могут что-то привнести в его мышление, в его... А, и это, конечно же, к тем, кто не слушает наш подкаст. Да. да. Кто не слушает наш подкаст, будет инфантилом.
1: Вот такое вот климу.
0: А если вы дослушали до этого момента, то поздравляю. Вы уже сделали больше, чем кто-либо.
1: Чем любой инфантил.
0: Инфантил. Звучит это как
3: импатия.
1: Это
2: унижение. Да.
0: Но здесь есть еще, кстати, другая крайность. Это достигаторы. Как приверженец достигаторства, я один из них. Я считаю, что это плохо. Угу. Я живу по этим принципам, но никому из своих близких, родных и знакомых я бы не посоветовал жить с этими установками, как у меня. То есть, если я, я не могу заснуть спокойно, если я что-то не сделал. Угу. Это уже другая крайность, это совершенно другой вопрос. Поэтому нужно затрагивать сейчас именно момент инфантильности. А достигатовство мы, я думаю, можем разобрать отдельно. Как вы считаете, в каком возрасте человек должен сепарироваться от родителей?
1: Точного возраста назвать не могу. Ну, прям вот то, что вот в этом возрасте уже... Возраст возьмем
0: абстрактное понятие, то есть, так, условно, да. там 16-18, 18-20. Да, да,
1: какие-то промежутки я поняла. Но я думаю, с 18 до 22 примерно. Вот это вот 22 это уже прям Грань такая. Uh-huh. Мне кажется так. Потому что еще влияет, uh-huh. так скажем, зависишь ты от чего-то или нет. Например... Я сейчас завишу от своей мамы,
2: uh-huh.
1: потому что она платит мне за обучение.
2: Uh-huh.
1: И я не могу вот эту сепарацию провести до конца, потому что я все еще в каком-то, грубо говоря, моменте завишу uh-huh. от своей мамы.
2: Uh-huh.
1: Вот. Когда я закончу учиться, может даже до того, как я закончу учиться, я максимально э, всячески сепарируюсь. Uh-huh. до конца. Но сейчас, на данный момент, я к этому вот не готова к завершению прям такой сепарации.
3: То есть, получается, ты можешь назвать себя все еще инфантильным человеком. Да.
1: Ага. Вообще не спорю с этим.
3: Ага. А, ну, мое касательно мнение, во сколько стоит съезжать от родителей? А... Ну, наверное, это будет странно звучать, но как только так сразу. Потому uh-huh. что. Согласен. Если есть возможность съезжать от родителей, конечно. Конечно, надо. Но тут в чем э, плохо мое мнение: в том, что а когда надо, А uh-huh. что нужно делать. То есть э, люди очень часто знаете возрасте. Ну, 25 ладно, хорошо. Живешь 25 с мамой еще возможно нормально. Но когда тебе там 30-40, а ты до сих пор маленький сыночек, это уже говорит о том, что ты инфантильный человек. Вот. А, но у таких людей, возможно, даже представим нету возможности. И тут, собственно, а как это так нет возможности. Вот, к примеру, мы с вами все в трейл, мы студенты, и мы при этом снимаем все квартиры в трейл. Вот, то есть у нас есть какая-то возможность, была и есть какая-то возможность ехать от родителей. Мы этой возможностью воспользовались. Получается, мы что, мы уже не инфантильные люди? Уже по какому-то критерию мы уже с вами не инфантильные. Примерно да. Вот. Ну, конкретно, вот, давай, твой возраст.
0: Мой возраст 18 лет.
3: Ну, я имею в виду возраст... А, да. Возраст,
0: <сíграет> 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 я считаю, что ты должен построить тот самый фундамент, когда ты можешь существовать отдельно. Это возраст до 20. Uh-huh. 20 это край. То есть 20 лет ты должен уже обладать самостоятельностью.
3: 20... Нет, как самостоятельность, еще ладно, но 20 лет, по-моему, это рано. 25
0: тысяч. но мы с тобой смогли съехать в 18. Ты в 19, я в 18.
3: Ну, это да. Мы смогли, но.
0: Почему опять-таки... не может кто-то другой?
1: Но не каждый вы.
3: Да, да.
1: Скажем так.
3: Не у каждого и была вообще. Может, видишь, нам с тобой этот, мы с тобой такие, развивающиеся. Mm-hmm. Это. И плюс, как ты сказал, ты достигатор. Тебе mm-hmm. это, понятное дело, что mm-hmm. 20. Но, к примеру, другие люди могли бы и попозже. То есть у них, ну, зачем? Вот, к примеру, вот человек находится на обучении, да? А, зачем ему съезжать от родителей, от а тех, кто его кормят, угу. И вообще, зачем? Ему зона свежать? комфорта. Зона комфорта.
0: Ну, смотри, я не утверждаю, что так должно быть. Угу. Спросили мое мнение, я сказал, как, как я считаю. Но опять же, вот это меня, меня кормят, меня одевают, мне попу моют, извиняюсь за выражение, да? Это зона комфорта, из которой нужно выходить в mm-hmm. любом случае. Ты не повзрослеешь, пока я считаю, что ты не повзрослеешь, пока ты не в первый раз не столкнешься с трудностью о том, что тебе ничего есть. Oh. То есть, когда ты будешь сидеть и понимать, что вот ну у меня все плохо, мне надо что-то делать. И первый праздник появится тогда, когда к хлебу появится ветчина.
3: Ой, ой, прям цитатками То про голубцы, красиво, то про Красиво,
0: это. Я люблю цитаты про еду, но это ага. цитаты из песни. Я считаю, что вот именно вот этот вот возраст, 20 лет, именно тогда ты должен подумать о том, чем я буду питаться. Ага. Здесь не только речь про еду, не в прямом смысле. Питаться про знания, про деньги. Деньги не миллионы, ага. просто деньги, на которые ты будешь существовать. Ага. И с какими людьми ты будешь питаться общей атмосферой. Все же понимают, что если там вокруг тебя пять спортсменов, ты станешь шестым. Я считаю так.
3: То есть, по-твоему, человек не является инфантилом? Ну, то есть, он выходит из этого, когда у него еще и общество такое. То есть, когда у него общество людей, которые чего-то достигают в этой жизни, то и сам он чего-то достигает. Если у него общество инфантильное, то и он сам по себе инфантиль. Да.
0: Да. Здесь появляется да. новая проблема современного общества, э, виртуального. Виртуально. У нас есть виртуальное общество.
3: Ну, как, да, да.
0: Социальные сети. Тот же самый TikTok, тот же Instagram. Вот, например, в TikTok недавно появился тренд Happy House. <мазать> угу. um, uh,
3: я не знаком, ну-ка познакомь. Я сейчас расскажу. Yeah. Happy
0: House — это тренд, где молодежь выставляет под музыку ситуации, где у них дома с родителями, какие-то конфликтные ситуации. Это надо выставлять? Да, представь себе. Вот они делятся этим с людьми. Я не знаю зачем, но вот такие у нас современные дети. Ага. И я сам лично видел пару роликов, где ребенка просто попросили убраться в доме. Ага. В квартире, где он живет, попросили убраться. Ага. И он уже записывает видео наравне с такими, что там бьют мать, Чего? избивают людей. Вот это они сравняли. Меня заставили убраться. Это приравнивается тому, что вот э, отец бьет маму.
1: Вот самый популярный пример, который очень сильно развернулся. Это девочка сняла тренд про то, как вот родители сказали ей что-то сделать по дому. Ага. А она в протест перерезала все шнуры. Во всем доме интернет и так далее и тому подобное. Но, но при этом при этом. Еще факт в том, что... Что мне не понравилось, то, что все девочку начали очень сильно осуждать. Вот это очень по тиктоку разошлось uh-huh. сильно, вот эта тема именно с этой девочкой. И все начали ее осуждать. Но по факту, если бы родители ее так не воспитали, этого бы не произошло. Но и еще факторы, которые повлияли на это, это запрещенные вещества.
3: Она угу. ребенка запрещаешься?
1: Да, ей 13 лет.
0: Она употребляет.
1: Она употребляет.
0: Ну, здесь даже речь не может. Мне кажется,
1: это максимальное допущение родителей. Вот то, что вот эта вот вседозволенно появилась вот в таком раннем возрасте, и они ничего как бы Вот смотри, встречный.
0: Встречный тебе вопрос. Ребенок проверяет. ребенок проверяет телефон, да. Родители проверяют телефон ребенка. Угу. В его благо? Или все-таки в свое благо? В своё. Как ты думаешь? Сво... Нет, подожди, Данила. Не... Свое. Да. Так и ты сейчас говоришь, что родители ничего не сделали, чтобы уберечь ребенка от употребления. Нет, в
1: любом-то случае они что-то сделали, но просто ко всему нужен свой подход.
0: Угу. Как по мне. Окей, okay. какой ты считаешь вот сегодня способ узнать все о человеке?
1: У меня нет ребенка.
0: Нет, я о человеке говорю, не прорезаюсь. о человеке, да.
1: ну, максимально расположить его к себе, во-первых. Угу. Нельзя так
0: делать с ребенком. У вас должны быть четкие отношения Но, родителей. Да,
1: это я знаю. из-за этого, кстати, вот эта вот тема, я не хочу ребенка. Почему? В будущем. Потому что вот как раз-таки о инфантильности мы сейчас говорим. Угу. А, я все еще инфантильный человек. Я понимаю это и в грань своей инфантильности. Я не хочу детей. Uh-huh.
0: Но инфантильно же у тебя сейчас.
1: Сейчас. И я не говорю, что это состояние будет у меня постоянно. Uh-huh. Но факт в том, что сейчас... То есть я... на данный момент
0: ты разумно подошла к этой... Теме? К этой теме, да, и понимаешь, что сейчас ты... Я не, не
1: готова, нет, вообще никак. И вот... Если ты говоришь про то, как узнать ребенка, я не знаю. Я в душе не чаю, как это сделать. Нет,
0: я имею в виду то, что вот какой сейчас самый наипростейший способ узнать какие-то тайны человека?
1: Ну, я на него ответила, но при этом ты мне сказал, что с ребенком такие взаимоотношения да, не нельзя. могут быть. Но да. я говорю тебе. Да что и плюс да. я
0: сомневаюсь, что любой ребенок, даже самый близкий, расскажет маме, что он употребил. Я могу ответить на этот вопрос, залезть в телефон человека. Ну, да. Там есть абсолютно все Я не Сразу скажу, я не одобряю этого Я просто смотрю с другой точки зрения
3: Ну, примеру, в моем телефоне В моем телефоне все тоже не найти Я достаточно Такой у меня же не соцсети Не развиты, не... А вообще я типа, в соцсетях никак не развивался И галерея у меня не Неполная вот. Там все, что можно увидеть, какие-то фотографии Спутешествия и все Mm-hmm. О, но...
0: Я думаю, у тринадцатилетней девочки, которая ширяется, точно в галерее было бы что-то не то
3: Ну это да, но другой пример, то есть да, телефон, но тут можно гораздо более конкретно с телефоном, переписки да. Самый простой легкий способ о чем-то узнать о человеке и его тайнах, это зайти в переписки Лучше всего там какие-нибудь в Телеграме есть избранные сообщения, mm-hmm. то есть сохраненные сообщения а, тоже хороший пример если ты хочешь что-то узнать что это
0: не руководство как залезти да, телефону своего ребенка если что
3: да то сейчас все послушают, такие классно можно смотреть у своего ребенка нет нельзя мы говорим нельзя мы против
0: если ваш ребенок употребляет вы уже точно что-то сделали не так и делать еще хуже не стоит еще
1: мне говорю о том что это родители что-то сделали не так в общем что у человека потянуло к этому во первых Во-вторых, то, что он стал таким импульсивным. И все, ну, как бы я не знаю, правильно ли во всем винить родителей, но я ссылаюсь на то, что воспитание в этом возрасте очень сильно влияет на человека. Особенно когда человек является подростком.
3: Ну, и тут мы, собственно, переходим к теме того, что. Можно я добавлю, потом перейдем,
0: конечно. В любом случае, каждый несет ответственность за свои поступки сам. И во всем это винить да. родителей нельзя. Это одно и то же, что если там парень скажет девушке дорогая, я тебе изменил, но это потому что моя мама не уделяла ты мне должного не внимания.
3: внимания. Да. Ну или вот это тоже. Ну, в принципе, можно, да. Очень часто к этому сейчас прибегают на эффективное воспитание. Вот, к примеру, ну, психоаналитики, конечно, любят уходить в детство, любят уходить в воспоминания, все это. У Гештальта немного другой подход, он же рассматривается здесь и сейчас. Если было какое-то незавершенное событие, то его нужно завершать. Вот. Но касательно этого, касательно именно того, что сейчас все пытается оправдать детством, это тоже инфантильное поведение. Потому mm-hmm. что почему, с чего это вдруг, все в детстве. На самом деле не все можно найти в детстве, и достаточно можно посмотреть на свое окружение, к примеру. А окружение оно уже, к примеру, не в детстве, да, оно прямо сейчас есть. А, ну да, да, такой момент есть. Вот. А, собственно, да, это мое мнение.
0: То есть <как> обязательно учитывать. Мы должны учитывать в развитии ребенка все факторы, мы не можем исключить школу и смотреть чисто школу. Да, конечно. конечно. Из общего спектра. Нам нужно смотреть все вместе взятое. Да, мы можем сказать, что ребенок повелся на поводу плохой компании, потому что не объяснили ребенку. Но это ребенок повелся на поводу. Это все-таки человек в любом случае. Да. Я да. он знал, в какую компанию он заходит Да. Я сомневаюсь, что родители говорили ему Наркоманы — это вещь, это класс Это здорово
3: У меня у самого, друзья, наркоманы Идем дальше И ну да? с этим ничего не поделаешь Детство Когда детство играет в одном месте Это
0: плохо Я думаю, нам стоит затронуть отдельно Вот прям сейчас запускаем тему Социальных сетей потому что я считаю, что социальные сети тоже воспитывают детей наших, наших, ну, нашего поколения. Спродюсировали Digital студии и Каша. Да. Что вы считаете?
3: Я согласен согласен с этим мнением, потому что раньше воспитывали книжки, фильмы, сериальчики, ну, сериалов раньше так и не были популярны, ну, типа там, мультики, да? Вот, к примеру, в нашем детстве мультики. Возьмем поколение Z, раз мы его сейчас разбираем. Мы, в принципе, сами являемся mm-hmm. частью поколения Z, но мы как-то так...
0: Мы первая половина.
3: Мы первая половина поколения Z. То есть можно, да, разделить, что есть вот поколение Z условно мое, есть поколение Z э, не, не моё. моё <laughs> не моё. То есть поколение там, моей сестры, например, моей, да? mm-hmm. Вторая часть поколения Z. То есть, к примеру, мне там нравился в детстве Spongebob Band 10, Человек-паук. А моя сестра, ну, её не интересует никак абсолютно. У неё вот есть...
0: Спанч uh, там... Боб кого-то не интересует. Да, представляешь, они не а Даже игра
3: по Спанч бобу пытались ей понравиться.
0: Серьезно? Ну да. Блин.
3: Да. Uh, и если так дальше говорить, вот кто можно взять ее герою? Это.
2: Леди
1: Баг.
3: Леди Баг. Фнаф Аниматроники
2: почему-то. Mm. Да,
1: есть... Удивительно. Mm. Если Спанч Боб нет, а аниматроники, а ФНАФ, да?
3: да. Представляешь? Uh, ну она хотя бы не увлекается типа тиктоками вот этими всеми хаосами но к примеру вот что она может корейская музыка типок mm-hmm. да? uh, mm-hmm. но я вот... бы
0: не назвал вкусовые музыкальные предпочтения какой-то признаком инфантилизма
3: нет конечно да я не об этом просто типа то что рассказываю mm-hmm. о сестре но большинство их Именно, да, они строятся на сетях И на, например, ютуб-блогерах Вот кого можно вот Я, к сожалению, сейчас молодежных Детских блогеров не смотрю Мне максимум кто в голове, это Влад А4 Как представитель детского ютуб-контента угу. Но так как я его не смотрю Я не могу ничего об это говорить
0: Мистер Макс ну, Мистер Макс, видишь, Мистер
3: Макс, он тоже Это уже не то.
1: Они уже выросли Они
3: уже выросли, их уже никто не знает
0: их знают у них набирают просмотров ну набирает
3: по-моему ну, не, не просто и, волна, не, прошла да, волна прошла да волна прошла кого можно мистер Бист ну мистер Бист блин ну, мистер, этот, Бист, мистер это... Бист это наш это наше это... да, да. поколение детское поколение ну а детское поколение просто потому что он популярен мы смотрим потому что вау у него много денег ашалить да ну это кстати иногда наверное это полезно окунуться в детстве я скажу что быть ребенком постоянно это не это не полезно, это вредит вам именно вам как личность, потому что вы ну, не то, что не развиваетесь но просто, типа, вот вы ребенок, кому вообще вот условно там, какому взрослому человеку захочется общаться с детьми, с ребенком вот, а, потому что разные вкусы, разные зрители, но я лично считаю, что окунуться в детство или вспомнить... Я вообще человек люблю понастальгировать очень часто. Очень часто. если со мной начать говорить, то я могу начать затрагивать какие-то свои детские мультики, детские фильмы, игры. Вот вы сейчас открыли для меня целую тему ностальгии. Это очень плохо. Подкаст превратится в ностальгию. Вот. Но да, это приятно иногда снова стать, почувствовать себя ребенком.
0: Мне говорили, что мне нужно выпускать своего внутреннего ребенка. Черпаковый, угу. я Непалу, не привет. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Павловна Классно вы сказали. Здравствуйте, я привет. Перезапишем.
1: Хочешь, я могу привет сказать? я
0: тоже могу привет. Я один понесу эту ношу. Я возьму ответственность за свои слова. взрослый человек.
3: Александр, это абсолютно верно.
0: Влада, что ты думаешь насчет социальных сетей?
1: Ну, бесспорно, они очень сильно влияют, потому что хотя бы существуют такие тренды, как тот же самый хэппи хаус.
2: Uh-huh.
1: Потому что это показывает о том, что это можно вынести за пределы своей личной жизни. Это может помочь выразить вот этот инфантилизм внутренний на большую публику и при этом набрать кучу просмотров. Да вы что, я стану суперзвездой, вот так вот дети думают. По этому поводу И меньше становится Закрытого чего-то своего То, что, например, я в какое-то время Своей жизни могу рассказать только своим Самым близким друзьям Теперь это выходит на уровень вот Что Весь тикток это увидит
3: Да, это Получается, я как выношу из своей избы да, Да, свои проблемы, чтобы другие видели, я собираю на этом популярность Я вообще только сейчас от вас узнал про вот эти вот хэппи-хаусы какие-то непонятные Как по мне это какой-то evil хаус, не знаю То, что такое вообще тренд есть, вот это прям открытие сейчас для меня стало Ну, лично мое мнение касательно даже вот этих хэппи-хаусов То, что вы рассказали, это полный трэш, это какая-то жесть во всех смыслах этого слова Выносить вот это вот из... Вы сказали хэппи хаус, я думал, что-то
0: положить Позитивнее Это сарказм да,
1: И там песня еще играет Хэппи хаус
0: Веселенькая
1: Да. Здорово На самом деле Почему это вызвало так много эмоций Вот этот Потому что Я почему-то хочу только про него говорить Он у меня очень много мыслей эмоций вызвал В свое время Uh, ну, это вызывает какие-то эмоции То, что, о, а у меня, например, тоже что-то из этого было А человек не побоялся об этом рассказать А может мне тоже рассказать И все остальное uh-huh. Но при этом... Будучи более взрослым человеком, чем ну, 15 лет, когда это все прям вот таким вот большим. Не,
3: 15, мне кажется, это еще когда, знаешь, это когда человек еще. 15 лет это тот возраст, когда вот то, что ты сказала, я помогу, я сделаю то же самое, он смог, нет, смог. Мне кажется, больше тогда это уже наш возраст. То есть когда человек такой, типа, что. А зачем они это сделали?
1: Не, вот при этом я говорю: будь мне 15 лет, uh-huh. я бы еще более остро отреагировала на эту тему. Типа, uh-huh. а, я тоже хочу так сделать. Uh-huh. Вот реально, вот такое желание поделиться со всем миром, какая я бедная, несчастная, девочка маленькая. Uh-huh. Вот такая вот, вот такие вот эмоции у меня это вызывает. Сейчас я понимаю, что это, ну, как бы, некрасиво по отношению к людям, uh-huh. родителей. Uh-huh. Через время вот эти вот все проблемы, они оказываются не такими, какими я их воспринимала в то время, грубо говоря. Вот так вот я могу сказать.
0: Здесь про то, что, наверное, стоит указать, что сейчас лично вот эта граница стерлась немножечко. То есть мы выставляем наши свидания, даже я это делал. Мы выставляем какие-то вот хэппи-хаус, какие-то проблемы. Кто-то рассказывает истории своего абьюза, mm-hmm. да как его обьюзили. То есть людям не хватает в современном мире какой-то поддержки, может быть. Они ищут ее там. Либо это просто стремление к завоеванию внимания масс путем э, выставления себя жертвы.
3: Ну а если это правда какая-то жертва, такой же тоже может быть. Mm-hmm.
0: Ну просто да.
1: Как по мне, если так говорить, то это стрт личные границы, во-первых. Во-вторых, вот как ты сказал, социальная тема очень важна в плане то, что нет друзей, которые поддержат, нет мамы, которые выслушают, грубо говоря. Да, это может, это имеет место быть, но сейчас большинство пытаются достичь, как по мне, какой-то медийности, что ли. Все поняли в какой-то момент, что с этого можно поиметь там легкие деньги, там я могу там снять видос в ТикТок и uh-huh. у меня будут миллионы на карточке, грубо говоря. Особенно дети, которые насмотрелись на вот этих взрослых чуваков, которые танцуют под музыку. Uh-huh. И да.
3: Ну то есть получается, вот вы берете сейчас вот конкретно например, хэппи хаус, на нем разбираетесь, а я беру примеры, когда действительно вот например, разные движения а, вроде не ту, а, которые там вот, выносят из избы изнасилование и абьюз в жизни. А, но уже с жизни взрослых людей, это же ну, разве
0: это феминитилизм?
1: Нет. На самом... Вот это вот, по-моему, это просто. Это
0: уже просьба мольба о помощи. Угу.
1: Услышь, услышь меня, ты не один такой. Угу. Вот это вот так вот, в моем понимании. Ну, до да многих домогались девушек. Uh-huh. парней даже. Ну, uh-huh. Просто это стало более распространено в плане... Об этом стали рассказывать только совсем недавно uh-huh. на самом деле, что до парней тоже домогаются. Но факт в том, что это какая-то даже поддержка. Uh-huh. Вот мету именно, это вот поддержка друг друга, потому что уже более взрослые люди понимают больше по факту. Uh-huh. И понимают, что вот Маленькие дети могут с этим столкнуться, и это для них будет траур, полный траур. Да. И что вот, даже взрослые, ну, они могут посмотреть в интернет и такие, ой, даже взрослым тетям могут сделать плохо.
2: Да, да,
3: да. Ну, я лично просто вот как раз-таки конкретно с детьми вот это правда. Это вот, движение движении оно действительно странно. Вот. Но если говорить, что они выносят это из избы, а разве органы не заинтересуются такими хэппи Они не интересуются.
2: Нет.
0: Нет. Это если поднять в СМИ. Например, это мы берем один ролик, выдвигаем его в СМИ. Ну, вот, например, вот это вот, что сказали, <мес> девочки Их слишком много Ну, я не знаю, я не изучал эту историю подробно.
3: А-а. Ну, просто целая okay. новая. Какое-то направление.
1: Волны, да. да.
0: Mm. <музыка> mm. Насчет того, что вы сказали, поддержка Миту. Изнасилование, ладно, но касательно абьюза, мне кажется, сейчас эти рамки вообще стерлись. То есть, например... Это опять идет
3: в тему фантикзю,
0: Он не хочет, чтобы я выставляла голые фотографии в Инстаграм, значит, он не уверен в себе. Я не хочу я хочу в клуб, а он меня не пускает, значит, он меня абьюзит
3: тут, вот, кстати, нас могут наоборот сейчас сказать, что да как вы смеете, да что вы Мне ага,
0: могут пусть говорят что хотят, <связь> но ну, мы же с тобой понимаем, что это на самом деле, во-первых, разные ценности Разные. и просто единственный возможный там вариант это расходиться, <связь> да, я понимаю, что если там один хочет, чтобы его ценности учитывались больше, но здесь следует руководствоваться не только тем, что я думаю Здесь нужно руководствоваться, отойдя от своего мышления и подумать головой. Как это выглядит со стороны?
3: А, типа, мое тело, мое дело.
0: Ну. Твое тело, твое дело, но ты в отношениях.
3: Ага. И в отношениях, типа, не надо так делать. Что выставлять свои фотографии, там еще что-то.
0: Я не думаю, что это вообще надо делать. Фотографии выставлять? Ну, не просто фотографии. А,
3: такого плана.
0: Да, такого флана, ну, флана.
3: Тут, да. Но а, говорить конкретно, вот если это подвести к инфантилизму, как это будет? подвести к инфантилизму? А,
0: это дешевое внимание.
3: Дешевое внимание? Да. Инфантилизм это про внимание.
0: Не, не только. Ребенок всегда стремится к тому, чтобы заполучить чье-то внимание. Ага. И путем этих фотографий они привлекают к себе внимание. Потому что я считаю, чтобы они не говорили, я хочу там просто, просто я хочу. Угу это все закладывается именно во внимание uh-huh. со своим психологом мы это разбирали и именно эту вещь он не сказал поэтому это идет из уст моего психолога вот то есть это всегда стремление заполучить именно конкретно чье-то внимание uh-huh. без разницы подружек других парней и прочее прочее. Uh-huh.
1: но если так подумать любая информация, которую ты выставляешь в интернет это то это способ получить внимание какое-либо по факту и я не говорю про фотографии голых девушек и парней и ну обнаженные там фотографии грубо говоря но и та же самая реклама какая-то интересная даже если и все остальное то есть не знаю это все привлечение внимания
3: ну, реклама... А, то, что наоборот, купает рекламу для да. каких-то своих-то вот маленьких... Ну, именно, мы не берем конкретно, да, полноценные проекты, блоги, там, еще что-то, например, если бы мы подкаст для подкаста рекламу купили, да, угу. но ну, это не было бы инфантилизмом, это скорее просто, типа, для привлечения... Это инструмент. Да, инструмент. Но, если мы тут, я так понимаю, что мы берем, типа, конкретных просто маленьких личностей, Личности, маленьких блогеров, да. да, они рекламируют свою личность. То есть не как YouTube как там, ну, с примеру, то, что я психолог, да, рекламирую себя как психолога, я не рекламирую себя как личность, не рекламирую да. себя как, там, посмотрите на меня, я, Данил, такой-то такой-то, был-то там в Чехии, <с <с да, был в Чехии, там, был время, еще где-то. А именно то, что я рекламирую себя как психолог для продвижения своей профессии. Ой,
1: у меня появился вопрос. Что вы думаете насчет трэш-блогеров?
3: Ой, ну... И, конечно, к инфантилизму странно подвести, но я лично считаю насчет трэш-блогеров, это у них все в принципе в самом названии скажет, что это трэш.
1: Жесткие инфантилы.
3: Жесткие инфантилы
1: почему? Потому что внимание то же самое. Они таким мерзким способом пытаются привлечь внимание ага. к себе. Иногда просят жалости и всего подобного. Да, это инфантилизм Даже себя в таком виде выставлять, как по мне
2: Ну, лично я
3: даже не смотрю трэш-блогеров У меня вообще как-то с ютубом с инстаграм Да,
0: я их тоже особо не смотрю
1: Ну,
3: видимо, у нас здесь ты эксперт
1: В этом да Да,
3: ну расскажи, что такое трэш-блогеры вообще Сами себя что-нибудь представляют
1: Ну, которые очень много всякой штуки делают мерзкой Ну, по типу ну, вот сейчас интересная личность. Вот она из трэш-блогеров. Сначала она сделала ногти из э, мужского семени. Ш- <св-> себе сл- себе сл- нарастила ногти с мужским семенем, потом ага. с а, мочой и потом с фиканьей. Ладно, все понятно. А <св- вот <св- недавно <св- она себе вколола в губы мужское семя.
3: Это интересно.
1: Это очень интересно, и самое смешное, что она.
2: Приятного аппетита,
3: кстати. <мес> Извините,
1: <сорщина> пожалуйста. Самое интересное, что она после этого. Ну, можно было додуматься, что это вызовет какие-то последствия. Ага. я И начался отек к Винки. После этого она сидела в своем телеграме и плакала то что ой как мне плохо пожалейте да. меня мне очень плохо ты сама угу. это сделала ты сама до этого дошла до перла угу.
3: то есть она хотела внимания она внимания
1: получила да также вот есть девочка Юлия Финес угу. про нее мне кажется слышали все
2: угу. ну, ну...
1: ты нет ну да но она наркоманка ага. солевая ага все время, что она транслировала в Телеграме, потому что в ТикТоке это не пропускает. Как она ходила по Красной площади и бегала с людьми, с ножом, за людьми с ножом. Ужас. Как она, извиняюсь, объмная угу. в говно. А просто всякую дичь творит и все остальное uh-huh. и все это ради того, чтобы все сказали, вау, какая то крутая, или фу, вот это ре- реакция, они ждут реакции какой-то uh-huh. и это инфантильность,
2: uh-huh.
1: потому что если ты, ну, мне кажется, не каждый наркоман захочет, чтобы это видели другие люди, ну это да и он поступит повзросле, да, в с этим этом плане,
2: ну
3: мы затрагиваем именно инфантилизм, видимо, во внимании, но вообще у инфантилизма несколько еще также есть направлений, есть инфантилы, примеры которые в отношениях инфантильность. Вот давайте попробуем, что может кого-то, либо примеры, либо вообще, кто, что вообще, как относится к инфантильности в отношениях, потому что отношения, я так понимаю, это важная тема, раз люди пришли послушать этот подкаст, они хотят именно про это еще так же послушать, потому что всем интересно засунуть свой нос в чужую. Да. Мы, по-моему, перед записью договаривались без имен. Конечно, нет, да, без имен, без всяких этих. Просто, типа, можно вообще вот какие примеры инфантильности можно вообще встретить
2: в
0: отношении? Желание того, чтобы... Я хочу, чтобы он был богатым и уделял мне время. Много.
1: Созависимость.
0: Жертвенность Перечисляем по списочку Да, у нас,
3: видимо, сейчас будет полноценный списочек Мне для кейсов будет Ладно Но вообще инфантильность В отношениях Как к этому Когда один из партнеров идет всякая
0: Ужасно Естественно, отношения это про взрослых Дети не могут быть в отношениях никогда Даже если там присутствует Один ребенок, это плохо это уже, ну, ты на этом ничего не построишь. Uh-huh. Фундамента нету. То есть представим дом и представляем, что там один фундамент деревянный, а второй бетонный. Вот это ребенок и взрослый. Uh-huh. Вот. Поэтому строить отношения, пока ты еще незрелая личность, пока ты не разобрался в себе, что ты хочешь, как ты это видишь, uh-huh. точно не стоит лезть в это болото.
1: Uh-huh. Вот. Ну, С моей точки зрения, я инфантильный человек. Очень, очень. И я это понимаю, но я пытаюсь над этим работать. Потому что, ну, так скажем, как бы сейчас это глупо не звучало, но я в первую очередь в своем партнере нашла своего отца. И я вовремя это осознала. И сейчас я работаю над тем, чтобы он не был моим отцом, а был вот моим партнером. Uh-huh. Именно вот как партнер.
2: Uh-huh.
1: И я бы привела кучу примеров из того, как, как я ошибочно всякие штуки делала. Но я не буду в это в углубляться, получается, потому что я ну, не считаю, что это нужно.
3: Ну да. Согласить. Но факт
1: в том, что я принимаю тот факт, что я инфантильна, и я хочу это изменить.
3: Угу. Ну, я сейчас, наверное, скажу мое мнение, у меня потом будет другой вопрос, тоже касательно того, что инфантильные отношения. А вообще, когда в отношениях встречается инфантилизм, и, скажем, ну, он встречается 100%. Многие бывают, там в какой-то момент включают ребенка в себе. Его... Сильно этого ребенка в себе не убить. Поэтому... Если говорить так, то я считаю, что когда слишком много инфантилизма в отношениях, это плохо. Это правда плохо, потому что если твой партнер не уверен в том, что ты взрослый человек, что ты способен взять на себя за себя или на себя ответственность за свои поступки и ответственность за то, что ты делаешь, а инфантилизм это по большей степени про ответственность, потому что ребенок не может брать на себя ответственность. И поэтому говорят, что ты слишком рано повзрослел это означает, что человек взял на себя слишком много ответственности в детстве. И это травматично. Поэтому если говорить именно конкретно про отношения и про инфантила, встречающихся в отношениях, это плохо. От таких желательно уходить. Я, конечно, понимаю, партнер может быть хорошим, классным, он там... Не знаю, подарки вам дарит Внимание привлекает Но в дальнейшем, если у вас партнер инфантильный Не ожидайте от него Много чего Вы скорее встретите от него Проблемы Проблемы в плане того, что Я ребенок, я не могу Взять на себя ответственность Ну давай ты сделаешь но это как по мне Зачем? Зачем? Если Есть взрослые люди, и тебе с ними будет Реально комфортно, потому что ни одному взрослому человеку с ребенком некомфортно, если это не твой ребенок. А, поэтому, если говорить про сами отношения и антилизм встречаются с отношениями, я считаю, что можно показывать своего ребенка. Именно, что можно, но не жить ребенком. Ты да, должен это быть... же нормально. Да. Это же
0: норма, yeah. когда ты меняешь а, роли. Да,
3: смысл. Своей... Ну не роли, это по Эрику Берну, что у нас есть. Несколько... Да, ролей. Есть взрослый, ребенок и взрослый ребенок и родитель. Ты должен быть гибким, должен вовремя включать определенную часть. Вот. Но у меня был другой вопрос еще дополнительно к этому. Как вы встреча... относитесь к тому, что в отношениях встречаются именно два ребенка, два инфантильных человека.
0: Какое-то время им будет комфортно до того момента, пока один не повзрослеет. Угу. Когда он станет взрослым. Второй партнер, который до сих пор инфантил, uh-huh. в его глазах он упадет очень сильно.
3: Мне кажется, есть лучшее слово, чем инфантил, но просто у нас нам в голову ничего не идет, как можно сказать. Мы инфантил как импотент говорим. Если партнер импотент, это плохо. Так вот, продолжим. Вопрос был в том, как вы считаете, когда в отношениях... Два партнера, они дети Как вы к этому относитесь и вообще ваше мнение написать?
0: Ну, я ответил же уже Ну, ты да
1: Ну, я отвечу так, мне кажется наоборот, что им не будет весело, им будет сложно Но это я рассчитываю на длительный срок угу. В плане, два месяца поиграться, это для меня не отношение, грубо говоря
3: угу. То есть вы считаете, что инфантильные отношения, я их именно так называю они просто
0: долго существовать
3: не будут.
1: Да.
0: Mm-hmm. Думаю, долго-недолго. Вообще могут долго просуществовать. Но мне кажется, это до того момента, пока
3: у них не появится обязанность. Вот когда они съедутся вместе, mm-hmm. вот в этот момент не пойму что... Тешевовато какая то Да, что это какой-то капец, потому что обязанности у всех взрослые, mm-hmm. а решают их дети. Oh. И... Как вы, собственно, наши дорогие слушатели понимаете, если вы находитесь в инфантильных отношениях, то мы очень советуем вам рассмотреть вообще вопрос этих отношений. Нужны ли они вам вообще? Советую. Я советую. А, все, все ладно. Хорошо, не мы, я советую.
0: Тебе нельзя советовать.
3: А, мы же не на терапии, имею право. Ну ладно, хорошо. Вот. Рассмотреть этот вопрос касательно для вас для вашего вообще комфорта. Если вам комфортно находиться в отношениях с ребенком, ну, я вас поздравляю, находите в них дальше. Но в любой момент просто понимайте, что вам уже не будет так весело и хорошо с этим человеком. Он будет для вас казаться маленьким братиком, сестреночкой. Ну, А для тех, кто из-за этого переживает, я действительно советую рассмотреть данный вопрос и получше разобраться вообще в этих отношениях. И поговорить, конечно же, самое главное ⁇ это поговорить с партнером. Если вы поговорите с партнером, это уже огромнейшее движение на то, чтобы развивать как раз-таки эти ваши отношения.
1: Сейчас твои слова породили во мне мысль, типа, я вспомнила чью-то фразу, что я воспитываю ее, его для себя. Mm-hmm. Вот это вот мне напоминает. Отношения с инфантильными людьми. Uh-huh.
0: Ну да, это отношения родителей ребенок. Yeah. Да. Когда кому-то надо воспитывать, а кому-то чтобы его воспитывали. Yeah. Но это не взаимоотношения двух взрослых людей.
1: Но при этом также в отношениях с двумя инфантильными людьми, мне кажется, что каждому инфантильному человеку нужно, чтобы у него возле него был взрослый. Uh-huh. Из-за этого я считаю, что будет сложно двум инфантильным людям быть вместе. Дополню так.
3: Uh-huh. Ну да, да. Я, я согласен с этим мнением. <музыка> ну, перейдем, наверное, к третьей нашей теме. Это касательно именно что вообще инфантилизма в обществе, насколько часто встречающаяся это сейчас вещь. Собственно, мое мнение касательно современного инфантилизма. В обществе, именно, именно в обществе, не в отношениях, не в людях, не у родителей, потому что мы сейчас затронули некоторые разные аспекты. В современном обществе очень большие тенденции на как раз-таки именно что инфантилизма и развитие инфантилизма, потому что э, все сделано для того, чтобы нам приходилось меньше над чем-то задумываться, меньше что-то делать это, наверное, вина прогресса и с этим можно также согласиться, что это вина современного прогресса и того, как мы развиваемся, потому что, ну, как я и сказал, а смысл развиваться, если у меня есть это, 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 если это гораздо легче достичь, если этого гораздо легче получить, ну, к примеру, нейросеть, прекраснейший пример того прогресса, который нужен. Я выступаю за нейросети, за использование нейросетей, но одновременно он очень сильно облегчает всем задачу. Очень сильно. И это ладно, вот, к примеру, есть люди, вот, которым... Инф, инфантилизм, хотел сказать. Есть люди, э, которым соцсети... Ой, не соцсети, а нейросети нужны, потому что они не успевают что-то сделать. И, или просто идею да, накидать. Хотя, кстати, тоже я считаю, это не очень хорошо, потому что это также развивает инфантилизм. Но нейросети... Из-за того, что человек думает, что ай, я быстро это в нейросети скатаю, сделаю, сам ничего не буду с этим делать, у меня все готово, зашибись, прекрасно, нейросеть сделала. Все, Он он будет весь свой рабочий процесс, а нейросети чаще связаны с учебой или рабочим процессом, будет полагаться именно на них. Я даже знаю конкретные ситуации, когда у меня знакомые мои использовали Нейросети, нейросети для вопроса бытовых. Для бытовых вопросов не используют нейросети. Типа, а, там, не знаю, а, нужно ли мне сходить в кинотеатр или мне там нужно ли... Вот это... И знаете, нейросеть решала. Ну, то есть, есть люди, которые ну, не умеют делать выбор. Это тоже прям фантилизм. Раньше подкидывали монеточку, типа, орел, пойду, решка, не пойду. Mm-hmm. А, а сейчас можно использовать нейросети. Также в нейросети забить. сделаем мне рандом, типа, решка будет у тебя или орел. Вот такой рандомайзер. Но вообще да, использование нейросетей очень сильно облегчает жизнь, и это показатель того, что э, если человек использует неправильно, а э, любую технологию, немного людей, немного людей э, используют э, новые технологии правильно, они чаще всего их используют, чтобы, ну просто нейросеть здорово, напишу, эссе думать не надо, я его у чата GPT спрошу. А, презентацию делать не надо, я сделал в Гамма АИ. Там дизайн делать не надо, дизайн сделать, я не знаю, у конвы есть же свои нейросети? Понятия не имею. Ну меня. вот, потом, типа, <къех> Не
0: делайте дизайн через нерасет, пожалуйста. <къех>
3: И мы не делаем, да, продакшн кашей.
0: <къех> мы не делаем, нет. в каше все своими руками, все со своей головы.
3: <къех> да, потому что сказали как-то. Это же не Россия (смех) сделала. Женька это позднила. Я
0: был очень расстроен. (смех)
3: Подкаст записан спонсорами, (смех) продакшн, какаша (смех) продакшн с помощью. Благодаря.
0: Насчет того, что упрощение своего рабочего процесса, у меня меня были потуги в Recraft AI. То есть я там пытался сделать логотип. Но ты там не сделаешь того, что тебе действительно надо. То есть, словно заказчик требует, чтобы была цифра 50 и код вокруг цифр 50. В нейросети ты такого сейчас, по крайней мере, не сделаешь точно. А Опять же, если ты будешь писать эссе сквозь чай GPT, я это тоже делал, я признаю. Но потом, когда я это делал, я вовремя подумал, я же вообще не думаю. Я и так их пишу плохо, а сейчас еще вообще не буду их писать, потому что за меня все сделает GPT-шка. Да. Вот, и на данный момент я приостановил деятельность в учебе сквозь нейронные сети.
3: Да. Я сам, кстати, вот это хороший пример с эссе, когда писали эссе, ну, я, понятное дело, прибегал к нейросетям. Ну что, опять-таки, просто, легко, что я там скатаю, быстренько готов ответ есть. Но я заметил, что из-за этого у меня у самого мысль хуже идет. Mm-hmm. А- у меня хуже идет мысль, я не могу ничего придумать. И вообще, типа, просто бас-бас-бац, написал, закончил, нейросеть. А тут самому приходится думать, у тебя ты приходишь к каким-то интересным выводам. А нейросеть она и выводы не делает. Она просто вот. Она пишет то, что есть в базе. Вот есть в базе вывод, она этот вывод тебе и напишет. А у меня лично, к примеру, я делаю другие выводы. Мне гораздо интереснее, чем скатать и нейрасти, поэтому я сейчас конкретно так ухожу от нейросети. Только если время
0: не успеваю. Тогда да, да, то же самое. Да. Просто взял, закинул и побежал на учебу, условно, да, да Так я одобряю.
3: Ты как, это
1: Ну, я тоже использовала нейросети в учебе.
2: Угу.
3: У нас как будто, это знаете, признание анонимных этих наркоманов. Я использовал нейросети.
1: Я тоже, насчет ассе тема но на самом деле я интерпретировала это uh-huh. в плане если я не могу ничего придумать вот прям мне туго-туго идет идей нету ничего я прошу там у чатика тюпетишки сделай мне с то-то то-то а потом интерпретирую под себя чтобы это звучало как будто бы действительно я писала uh-huh. ну те же выводы делаю но факт в том что сама для себя, и я вычленяю информацию,
2: mm.
1: и мне кажется, мне это идет на руку в каких-то степенях, но я тоже с вами согласна, то, что это мешает прогрессу именно самому умственному, yeah. что это, ну, ну, ты просто облегчил себе задачу, это то же самое, как с добычей еды,
2: mm-hmm.
1: раньше добывали, ходили mm-hmm. в этот в лес куда-нибудь за медведем, ага. А сейчас в любой магазин зайти, и у тебя курица, и все остальное есть
3: Да, ну то есть представьте вообще, какие были древние люди не инфантильные Слово совсем, они рождались, они уже
1: не инфантильные
0: Мои дети умирают Я,
1: кстати, вот вчера Это
0: в 12
1: Я вот вчера как раз-таки смотрела видео на тему инфантильности И, ну там, я не помню, мужчина или женщина ну, Ну вот, э, тот, кто рассказывал, он говорил, что вот раньше даже не было мысли задуматься о том, что ты что-то не хочешь делать угу. Тебе 14 лет, ты все, ты идешь на охоту И ты должен думать только о себе угу. вот Факт в этом И ни на кого нельзя положиться Потому что от этого зависит твоя жизнь
0: Потому ну, что у да. тебя
1: тигр пришел, схал и все. Это
0: же факторы основные, то что Ну, ты либо ешь, либо не ешь Да У тебя один выбор и папа тебя не накормит. Да, папа, ты уже воин. Ты самостоятельная единица.
3: И вот тут прекрасно, потому что мы еще и заодно затрагиваем, опять вернемся к теме семьи. Потому что кто рождает нас инфантилизм, тут уже, конечно, родители. Mm. Какое воспитание вам дали родители, таким и вы будете. Если инфантилизм чаще всего встречается при гиперопеке. Когда mm. гиперопека, человек очень инфантильный. Ему очень важно, кстати, отследите, дорогие слушатели, если, просто сами подумать, если у вас была гиперопека в семье, можете ли вы это назвать гиперопекой, а, такой интерактивчик, а, если у вас была гиперопека в семье, то можете ли вы назвать себя инфантимным человеком или нет, если что, напишите, пожалуйста, в комментарии к выпуску, и родителю... Огромнейшее влияние на это имеет То есть чем больше они следят за своим ребенком Давай покушаем это, давай покушаем то Ребенок привык, что я пуп земли Ко мне относится как к своему маленькому золотку И мое маленькое золотко нужно развивать Ему нужно самому все делать Ой, не самому, а нужно его мне Его нужно развивать Не ему самому, не давать ему вот этот повод для развития А, давай-ка ты Давай я буду тебя развивать. Давай тебе там книжечки, курсики, все вот это я сам за тебя сделаю. Ты ничего не делаешь, все делаю, только uh, курсики родителей, там то-то-то-то. А ты вообще никто, ноль для себя.
0: Ну насчет родителей, кстати, тебе не кажется, что если наоборот у ребенка вообще нет внимания родителей, он тоже может стать инфантильным? Да. Да? Ты так да. не думаешь?
1: Мне кажется, это да.
0: Ну да, но... Он будет менее инфантилен, чем тот, кто да. с гиперопекой, но он все-таки может стать инфантильным. А, он делает вид. то, что хочет, ему это приносит да, удовольствие. Вы это в виду.
3: Да. Ну, тут да, тут тоже такое вопрос. Но с другой стороны, он гораздо больше подготовлен
1: к самостоятельной а, жизни. Да,
3: он гораздо больше к этому подготовлен, потому что ему уже приходилось ему с этим совсем сталкиваться, вот, взять да. по- наши примеры. Вот наши примеры хорошие просто. Мы с самого начала были готовы, типа, мы с многим встречались, виделись, и в жизни оно, типа, вот так вот нас и сделало, что мы, гора... мы сейчас менее инфантильны, чем, к примеру, другие люди в нашем обществе. Мы не будем говорить, какие люди, но все вы прекрасно понимаете. Упустим. Да, упустим этот моментик, но не вырежем. Я хочу, чтобы конечно. все это слышали, чтобы они понимали, насколько... Если эти люди поймут, кто они, то чтобы вы развивали себя не с инфантильной стороны. Вот.
1: Извините. это реально
3: смешно. Возвращаясь ко всему, что с детьми, что у меньше всего дают, и этот... У них больше, мне кажется, инфантильность будет развиваться еще за счет того, что. Ну, она у них будет просто развиваться, может развиться, потому что я хочу внимания, а родители не додавали мне внимания. То есть это уже инфантильность про внимание. Я хочу внимания, дай мне внимание, я веду себя как ребенок, я хочу быть то, я хочу это, я хочу то. Вот у них развиется именно такая инфантильность. У тех разовьется инфантильность, что они не могут брать на себя ответственность. И самый лучший идеальный вариант это просто помогать своему ребенку, не вводить его вот в это вот в пузырь, в котором я все делаю за тебя,
1: но и не давать оставаться вот выкидывать, короче, его в реку да, самому.
3: Да, да, самому тоже вот это вот его не выкидывать, не пускать на самотек типа давай. То есть опять-таки все везде, даже в психологии есть золотая середина. Вы да, должны в меру. Сами. Да, все в меру должно, то есть не расходиться до вот это гиперопека. А я знаю такие примеры, когда гиперопека доходит до того, что э, у ребенка аж проблемы какие-то, он ипохондриком становится. Mm-hmm. Она, кстати, тоже ипохондрия это про инфантилизм. О, потому что ипохондрия это что? Это когда э, человек навязывает себе диагнозы, которых у него даже быть не может. Ипохондрия развивает именно такие вот традиции. Потому что в детстве он что-то закашлял, все, это у него астма Давай, в больницу.
0: Еще раз повторить, следует повториться про отношения родителей-ребенок. То есть, когда родитель и ребенок друзья, это нездоровая вещь.
3: Да, родитель есть родитель, ребенок есть ребенок.
0: Да, родитель должен быть в любом случае в авторитете. У него должно быть авторитетное мнение. Это родитель. Да. Ты можешь с ним посоветоваться, можешь можешь поговорить, никто не запрещает. Просто допускать его настолько близко в свое пространство как-то... Сейчас модно, и люди, когда это показывают, они такие, вау, у тебя такие классные отношения с мамой. Нет, это не классно. Это не классно. Это абсолютно не классно. Это это покажет себя спустя время.
2: Да.
0: Когда да. ты поженишься и будешь обсуждать свою жену в постели с мамой. В постели с мамой. Жену, вашу сексуальную жизнь с мамой. Вот это? Да, да.
1: Хочу подытожить вот эту тему с родителями. Если нас смотрят мамы, папы, чьи-то, знаете, вы у своего ребенка единственный взрослый, пока что на которого можно положиться, и ведите себя как взрослый, а не как подружка, не как друг, а вот именно как взрослый.
3: Да, то есть это уже мы говорим про инфантилизм со стороны родителей. Родителя, родителя да. Да. да.
1: Когда родитель хочет показаться другом, это ненормально.
3: Прекрасный пример инфантилизма Вообще в реальной жизни это Не знаю, вы, наверное, смотрели сериал «Офис» Короче, там есть персонаж Его зовут Майкл его зовут Он типа глава офиса И он ведет себя как чистый ребенок Это прям максимально гипертоферный ребенок То есть он внимание к себе хочет Он ответственность не принимает Но это это больше комедийный персонаж Но это персонаж как раз именно про инфантилизм И такое можно встретить У родителей Потому что, хоть это и гипертрофированный персонаж Но бывают родители, которые Я хочу, да чтобы мой ребенок был моим другом Хочу много-много детей И чтобы они все были моими друзьями Нет, вы родитель, вы не друг Вы, тем более, не враг для своего ребенка Вы родитель Это ваша роль, это ваша задача Вы ее должны выполнять Понятное дело, что не надо становиться суровым таким не знаю, родителями. Да, да, да. да. Ну. То есть быть открытым к ребенку, но и не быть чересчур открытым, не быть ему другом. Потому что, представьте, если обсудить с мамой своих друзей в плане. Ой, у меня вот есть друг, он такой-то, и мама такая, понимаю, понимаю, давайте попьем на эту тему. Это, конечно, ужас. Вот, и вы потом ходите вместе с мамой в кафе.
0: Не, ходить с мамой в можно. В кафе можно,
3: но. Сплетничать с мамой. Да, это... это не то. А я знаю такие примеры, вот представьте, я знаю такие примеры, когда чья-то мама угу. сплетничала со своим ребенком угу. касательно своих партнеров. О боже. О, боже. Мама. Да. Мама сплетничала со своих партнеров. Ну, это...
1: Нет, просто я тут с этой стороны смотрю чуть по-другому. Мама, ну, для меня мама единственный человек, с которым я там могу поделиться какой-то вот прям супер плачевной информации, когда вот мне прям плохо и мне хочется какой-то совет вот прям верный, как будто бы сквозь года она даст более лучший совет, чем кто-либо другой. Такие отношения с мамой я еще одобряю, грубо говоря, но маму своей подругой я не считаю.
0: Да, но это нормальное отношение, да, в принципе нормально. Не нормально, когда я видел в ТикТоке ролик несколько раз и в я его видел, где мужичок сидит говорит, вот я люблю свою маму, мы с ней созваниваемся по 20 раз в день. Я ей говорю, что я ел, как я спал, как у меня там дела и прочее, прочее. Это абсолютно ну, ненормальная вещь. Ну, вот это да. Там, да. Когда... И в комментариях, ой, какой хороший, какой хороший сын,
3: миленький. да, какой Слушай, он молодец. Он вызвал внимание. Ну, да.
0: Да.
1: Или когда... Все, ну, мужчина создал ячейку семьи, а его мама звонит его жене да. и начинает. А что он поел? По
2: ела, что
3: а он...
1: как ты его одела? Что он одел там на улицу? А,
3: смотрите, потом такие вот родители, они из такой опеки к ребенку они перерастают в опеку к своим внукам. Угу. Да. Вот. Она да. потом к этому переходит и к этому сводится А как там мой ребеночек А он, покакал, извиняюсь, за стол. Приятного аппетита еще раз. И как он там провел свой день, как там то это, ну это же тоже ненормально. Это, не это
1: очень страшно вот так вот жить. Да. И как по мне, я такую тенденцию заметила, что именно к сыновьям матери да, так относится.
0: Да, да, да. Ну, кстати, если посмотреть на дочь отец это казалось бы, в принципе, нормальное какое-то.
1: Большой если
0: отец? отец звонит мужу и спрашивает, все ли нормально у моей дочери.
1: Ну, это уже это более серьёзное бы... какая-то вот да. что-то, типа.
0: Ну, с другой стороны, представь, если
3: э, сын звонит, э, ой, отец звонит сыну, ну, то есть не сыну, а мужу, мужу, мужу дочери, uh-huh. э, он ей звонит каждый день или по несколько раз. Но это точно такая же ситуация. Это, это так же, как и если бы мама, типа, вот, словно моя бы мама, мне звонила бы там раз в две недели, спросила, типа, там, или позвонила бы там моему партнеру сказал как там типа та 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 нормально все хорошо Или если бы моя девушка взяла бы трубку такая ну все у него хорошо все нормально типа мы то 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 это нормально
1: все хорошо да. когда этого в меру да вот
0: вот когда этого в меру ну когда вообще не звонит родители это конечно не очень это что... ну это уже то что мы говорили это кремень <связано> да да, да.
1: Ну, вот мы же и говорим подводим да. итог что все хорошо когда этого в меру
3: да. да и собственно я считаю что инфантилизм растет Это вообще проблема. огромная социальная проблема. Кстати,
0: тут бы хотелось добавить интересную вставочку. Давай. На подумать людям, которые это слушают. Статистика из недавно прослушанной лекции. Число здоровых женщин, абсолютно здоровых, снизилось с 26,3% до 6,3% за последние 20 лет. Это вот мы, считай, существуем. Снизилось все. Нет, представьте, через 20 лет Там что будет, но у нас же не будет здоровых женщин И мужчин тоже Я нашел статистику только по женщинам
3: Самое интересное, никто же не считает себя инфантильным Ну типа мало, ты встречаешь людей Знаешь, это
0: то же самое, что нарцисс Никогда не скажет, что он нарцисс
3: Представь, мы пошли бы в соцопросы Типа, давайте-ка, скажите-ка, сколько Вы считаете себя инфантильным или нет? Они такие что я Потому что
0: люди считают это стыдным. Да. Ну, вообще, это плохо, если ты в 23 инфантил. Да? да. Но прям... То есть я даже могу сказать, что я временами инфантилен. Угу. Я могу поехать, купить себе что-то очень быстро. Мне, мне это надо. Мне это надо сто процентов. Я пойду это покупать. Это инфантильный поступок. Я как ребенок поступил, не обдумал. Прочее, прочее. То есть... Это есть у всех. Это нормально. У нас у всех есть ребенок внутри. Иногда он вылазит наружу, на голову взрослому и говорит, надо так. Uh-huh. И ты идешь и делаешь так, как надо твоему ребенку. Вы выпускаете своих детей? Uh-huh. Своего ребенка?
1: Тоже вам. Пища для размышлений.
0: Подумайте. Подумайте,
1: ваш ребенок.
0: Так я у вас спросил. А, ребенка. а, а,
2: да Потому что,
3: что я, я, конечно, ну я, наверное, инфантильный человек тоже, но я просто из-за того из-за того, что я люблю давать своему ребенку развлекаться. Я люблю компьютерные игры, я люблю PlayStation, я люблю кино, я вообще обожаю. Да и плюс психология э, так как ну, для меня как наука души, наука ребенка, наука, которой интересно что-то изучать. Но я им в каких-то бытовых ситуациях я не даю ребенку выходить. Потому что если что-то решать, то это должен решать взрослый. Единственное, когда у меня включается инфантилизм, это пойти в магазин. Вот я иду в магазин, если у меня нету списка, который мне скинут. Если у меня нет списка, который мне скинут, и если там условно... Мы вот идем, ходим с моей девушкой в магазин, она постоянно смеется с того, что... Она выбирает что-то А я стою, у меня глаза в разные стороны я на сцену только смотрю Она как-то сняла Есть полноценный ролик Где снимает, как я смотрю на сцену как она ходит по лагодинам И я хожу рядом И у меня прям взгляд в разные стороны такой Можно на бусте это и
0: выложить Чтобы все смотрели, как Данил Смотрит по сторонам да, да, он ли на современном.
1: Не, в самом деле, я тоже выпускаю своего ребенка, и чаще, чем мне бы хотелось, но я над этим работаю, как я и говорила до этого. Потому что я очень часто стала замечать за собой вот такие вот проблемы, как проблема выбора. Я не могу что-то определенное выбрать и все остальное. В бытовых вещах я более менее взрослая, но тоже бывает. Я ничего не хочу. Я хочу лежать. Хочу, чтобы за мной кто-то поухаживал и все остальное.
2: Uh-huh.
1: Это то же самое, что когда я болею на данный момент, мне хочется, чтобы мне кто-нибудь принес чаек. Чтобы мне кто-то позаботился, носочки надел и все остальное. Нет, есть...
0: ну это уже не ребенок.
1: Почему? Ну, каждый
0: хочет, чтобы о нем позаботились. Даже. Ну,
3: да, это, но это не инфантилизм скорее, но это да, это ребенок. Это
0: ребёнок. Ребёнок. Ну, это включенный ребенок, но это не инфантилизм. Ну мы не про инфантилизм.
2: А
1: все ты, ты же спросил про внутреннего да. ребенка. Ой, извиняюсь. Забыл.
0: Сам спросил, сам забыл.
2: Да.
1: Он имеет место быть, его нельзя закрывать, факт в этом. Ему нельзя сидеть просто так. Он же есть факт
0: Да.
3: Ну вот и сам ответь на свой же вопрос.
0: А я разве не отвечал? Ты ответил только
1: про покупки.
0: Вот это... Это Нет, в бытовых вещах я тоже могу, типа, я поел, и оставил просто тарелку на столе, я живу один, мне плевать. Она будет стоять там до момента, пока я не выйду из этого состояния, я хочу полежать. А,
2: да-да, вот Ну, тоже такая же Ну, штука есть.
0: Я это заметил за собой. Когда я жил на прошлой квартире, у меня этого не было. Я сразу там ставил тарелку в раковину, стол убирал за собой. Сейчас я, когда стал жить один, я такой... Да пошло оно.
1: А вы не считаете, это... что это не ребенок-олень просто? Это ленивый ребенок.
3: Почему мы не записываем это еще на видео?
0: А вот в магазине, кстати, как ты говоришь: я могу ехать. Я в машине сижу, такой: так, мне надо вот это, вот это, вот это, и вот это. Я захожу в магазин. А? О чем я
2: думал?
3: Чего там
0: надо? Мне
1: надо, да. У меня тоже такая проблема есть на самом деле.
0: И поэтому надо составлять списки. Но они составляют списки, потому что я думаю, что это слишком.
3: Что я все запомню. Я говорю, у меня здесь классно, мне, меня девушка
2: решает. Опять та же
1: А я тоже очень часто все забываю. И факт в том, что тоже мой молодой человек доверяет мне. Uh-huh. Вот это вот все вот такие бытовые вещи, как закупка и все остальное. А я тоже иногда забываю, просто из головы вываливается. Мы приходим, раз, разбираем пакет, и я хлеб забыли! Вот самая базовая вещь, но настолько вот иногда вылетает из головы, особенно, кстати. С тем, сколько ассортимента появилось. Да, Пусть, это проблема. Это тоже инфантилизм. инфантилизм.
0: То есть, если ты раньше приходил и брал одно молоко, оно было одно единственное. <свят>
3: раньше бутылки я доходил, ты его <свят> убил, она твоя. <свят> <свят> Все поздравляю. Не было курицы дополнительной.
2: <свят> <свят> да, 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 вот.
3: <свят> вот. То сейчас из-за того, что большое количество. Просто даже того же молока, если молоко
0: Топленое вкусное. Топленое три да, и два, да, два и три. Какое да, мне да, надо? <laughs> сливки. А может, мне
3: сливки надо вообще?
2: Сметана? См... <laughs> См... Масло.
3: Сыр плавленый. Вы покупали? Он разный, вообще абсолютно. Это чего ужас. Чипсы. Я даже... Я... Чипсы, Представьте? вот про чипсы. Вот тут момент инфантилизма, жесткого это когда ты выбираешь напитки. Что попить? энергетик, э, сок, э, пепсу, спра, может, колу? А у вас нет
0: разделения по мероприятиям? Типа, я нет. хочу посмотреть кино, беру нет. то. Нет. Нету? Нету. А у меня есть.
1: На Прикольно. самом деле у меня всегда все стабильно в этом плане. Мы всегда покупаем что-то одно. Когда надоедает, да. то сразу же другое. То же
3: самое. Вот сейчас у нас пепса входит.
1: Вот, да, у нас сначала кола была, потом пепса. А сейчас мы покупаем натуральные соки.
3: Афигеть, миллионеры. Натуральные прям... Вот, э, ну да, ты, ты прав Из-за того, что сейчас большое количество разного Это ты сказал А я сказал
2: Вообще,
3: Кто-то,
2: кто-то
3: Кто-то где-то это сказал да. Что Большое количество ассортимента Разного также
0: рождает инфантилизм Вот Стой, рождает инфантилизм Или это родилось из-за инфантилизма? Нет. Мне кажется, люди бы не производили столько разной продукции, если бы они не знали, что ее купят. То есть сначала был инфантилизм, а потом продукты. Сначала была курица или яйцо. Сначала было яйцо, наверное. Ладно. Но я считаю, что
3: инфантилизм появился только после того, как появилось большое количество сортов.
1: Ну, кстати, да.
3: Ну, возможно. Я не буду спорить. Я не знаю. Ну, сейчас даже возьми вот то, что там какие-нибудь дизайнерские, да. Есть то, есть это, есть пятое есть десятое. Что мне из этого выбрать, что из этого лучше, что из этого? Ну, поэтому приходится это как-то продавать. Вот, ты сидишь тоже думаешь. Ну, хотя, с другой стороны, э, инфантилизма нет, когда решаем вопрос, в какой университет пойти.
0: Кстати, казалось бы, логичнее было бы, если бы чем инфантильнее человек, тем ему легче продать. Но сейчас такая ситуация, что чем инфантильнее человек, тем ему сложнее что-либо продать. Как раз таки из-за количества. Он такой, блин, а может вот это лучше, а может вот это?
1: Проблема, Проблема выбора, да. опять же, возвращаемся к ней.
0: Да. А может выявим какую, какие-то признаки инфантильного человека?
3: Признаки инфантильного человека? Да. Ну, смотрите, признаки инфантильного человека, а, дорогие слушатели, пожалуйста, посчитайте. Если у вас есть 4 из 5, уже... Приходится.
1: Открываем заметки!
3: Да. Загинаем пальчики. Загинаем пальчики, это лучше будет. Ну, заметки тоже. можно. Значит... Давайте тоже будем... давайте. Первое, самое главное, это нежелание брать на себя ответственность за что-либо. Второе, как инфантинез, это детское поведение. То есть каприз... а капризничать. Капризничать именно. Мы не загибаем пальцы. А, загибаем пальцы, хорошо. Ныть
1: это считается капризничать. Да.
3: Ну, капризничать в смысле, что. Сейчас
1: я буду тем самым инфантилом.
3: Высокая эмоциональность, повышенная эмоциональность.
0: Всегда или в моментах?
3: Повышенная эмоциональность в том плане, что что-то там несерьезно произошло, у тебя уже это эмоциональность Второе это. Ой, какое уже? Четвертое?
2: Четвертое.
3: Четвертое, да. Есть в еще.
0: Проблема выбора. выбора.
3: Проблема выбора. Вот, да. Загнул, загнул, все честно.
0: Ответственность к деньгам.
3: Да.
1: Если у вас ее нет, то вы инфантир.
3: Загнул случайно, но я разогнул, если что. Надеюсь.
1: Ну, у меня как-то насчет этого 50
0: на 50. У меня 100% нет ответственности. Я очень много трачу.
3: Ну, я рассчитываю деньги.
1: Ладно, загну, как ушибусь.
3: Хорошо, так. И пятая получается. Да. Пятое, последняя, давайте что?
1: Не пятая, шестой. Я на одну точно не загибалась. Все пять
3: кончилось получается. Можно шестое, давайте, может, две шестое. Это
1: же седьмое
0: Отношение к здоровью к своему то есть привычки время да. лечение как происходит да, да. потому
3: что ребенок э, за ребенком ухаживала мама тут это это значит нефициente. если
0: вы не можете лечиться самостоятельно то загинайте. да и... если
3: вас лечит там, ваш партнер или еще кто-то это тоже считается вот ну то есть партнер условно уедет вы заболели и вы не сможете сами там выздороветь вы будете там просто а что мне пить а что мне есть и будете постоянно нет
0: а если надо да. просто чтобы меня подпинывали типа выпей тоже
2: Т-да. да
3: да бы... Ну и все получается, давайте посчитаем. Из шести у Влада, Из семи. Из, я из, два или три
1: до. загнула, точно помню.
3: Ну, пускай кто считал, молодец, мы будем говорить, что давайте из семи. Из угу. семи у Влада четыре. Три. Уже не три, у меня два. О. Хотя я думаю, что я просто совра... наврал сам себе. Вы всегда рассчитываете, что вы можете наврать сам себе.
1: Я инфантил.
2: Инфантил.
3: Я импотент. Я это отдельно вырежу.
1: Нет, знаете, инфантил это реально звучит, как будто обзывательство какое-то.
3: О, мы это сохраним, будем потом ходить, в уже Этот Вот это можешь, знаешь, прям отдельно вырезать. Так в сторис в подкасте я импотент Люди будут переходить на обначале. Особенно, какая у меня, учитывая, какая у меня книжка есть.
0: Предыстория Я подарил Данилу на Новый год книгу ⁇ Как жить, если у тебя огромный член ⁇
3: Огромный пенис.
0: Пенис. Придется запикивать или не придется? Нет.
2: Договорка по Фрейду произошла.
0: Так, ребята, я предлагаю, чтобы не нагружать сильно наших слушателей, чуть-чуть закругляемся, подводить выводы. Да, да. Потихоньку.
3: Давайте выводы, собственно, подведем по
0: вашему давайте вывод сделаем вопросом как вы считаете вот как вы оцениваете от 1 до 10 современную обстановку касательно инфантилизма, инфантилизма. я предлагаю начать один это плохо а 10 это хорошо я предлагаю начать я ставлю оценку 4 из 10 ты считаешь что сейчас все очень плохо. очень плохо сейчас все очень плохо с этим
3: Ну, моя оценка будет наверное тоже такая может даже троечка троечка даже потому что много таких факторов я ставлю троечку да? один сами... это самое худшее, один
1: самое это худшее. Плохо. Ага. Ну, да я с вами солидарна максимально я бы даже поставила один потому mm-hmm. что хуже чем на данный момент никогда не было Ну, mm-hmm. мне
0: кажется еще может быть ну что...
1: конечно но мы просто еще не дожили до этого момента хуже
0: в плане социального развития общественности если что mm-hmm.
1: вот,
3: кстати да. кстати были вот знаете. Период 19 века, потом 20 века, века. Они и... слушают Всё такие
0: вычесы.
2: Все очень плохо.
0: Ну это рви, дохнем, блядь.
3: Вы ответьте, пожалуйста, тоже в комментариях к выпуску, как вы к этому относитесь. И вообще вашу оценку будет интересно узнать, и ваше мнение мы обязательно его прочтем можно прям полноценно С даже. Если не хотите, можете просто один-два одно с предложение, которое я считаю, что все не очень. Вот. Наш конкретный вывод, что да, в современном мире все достаточно тяжелая ситуация с инфантилизмом, и клиентов по психологии с инфантилизмом нам очень много ждать. Вот. А с... это мы
0: еще не специалисты, это мы еще когда станем полноценными дипломированными?
3: Ну, у меня были инфантильные вот. как кейсы.
0: И стоит сказать, что никогда Не стоит себя ругать за то, что ты есть тем, кем ты являешься. Не стоит себя ругать, следует над собой работать. Да. Всегда работайте над собой, не ругайте себя. Если вы начнете себя ругать, вы будете ругать себя постоянно. Да. Поэтому берегитесь. Берегите себя. Берегитесь. берегите
1: себя и своих близких.
0: Да, я и хотел
3: это, кстати, сказать. Берегите себя и своих близких. А, от своего инфантилизма. Да. Вот. А, да, я согласен полностью с Женей, что берегите свой, себя, свой инфантилизм. И потому что... Не берегите
0: свой инфантилизм, нет? Нет, точнее
3: Уберегите
1: себя от инфантилизма. Уберегите
3: себя от инфантилизма, да, от инфантилизма, да и развивайте себя. Потому что пока есть развитие, есть толк и есть дело. Инфантилизм это не про развитие. И про не развитие. закрывать
0: своего внутреннего ребенка. Да. Это, не, это, это не равные вещи. Мы это не вещи. Мы говорим индонок. не об этом. Внутренний да. это ребенок и инфантилизм это разные
1: вещи. Че, можно я тогда попрощаюсь? Да, конечно.
0: конечно.
1: Всем пока, дорогие слушатели. Это Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Ждем обратной связи очень сильно. Спасибо, что послушали. Ну все, всем пока.
2: Ура! <клес> Ой, спасибо, ребята.